2: 其节目内容涉及投资理财，仅供听友参考。投资理财有一定风险。佳音乐联播网祝福您丰盛有余
1: 。新冠疫情让世界变得不一样，工作、职场、生活形态都在翻转变革，学习变成日常的必要必须。让余国定每周为您搜寻、萃取一本国外热门新书，与你在空中分享。余国定制作主持，愉快读好书。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的上午，我们要邀请一位专家来跟我们一起分享当前。重要跟大家有关的，不管在生活上、在职场上、在每,每一个方面，重要的一些呃议题。哦，我们最近大家可能有感受到，这两年台湾的股市历经了一次很大很大的大的这个多头啊，涨到了一万八千点，那大家就觉得哇，这个世界这个太美好了。但是这个才这个一年的功夫，到了今年，整个风云这个变色啊、哦，就突然一下就从天上就掉下来。所以很多的人呢，就会觉得，哎呀，在过多头的时候就非常煎熬，就说，哎呀，怎么没有赶上这班车，真是可惜。但有些人就上了车，就后股市又突然一下大崩盘、大掉下来，说，又觉得说，哇，我的妈呀，这怎么回事啊？这个怎么没有赚到钱，反而还赔了老本？所以对很多很多的人来讲，尤其是一些我们不是专业的投资人，我们其实对股市我们是是捉捉摸不定的。那另外还有一些人呢，就是，呃，完全不知道股市在干什么的，也曾经呢想要进入股市，但是也没有进入股市，或者说曾经尝试，但是呢在那边呃走来走去呢犹豫不决的人，那这些所谓的叫做完全的呃 Green Hand 就是新手的人，对很多人来讲，他就很想要知道说，我有可能，我有可能，我有什么人能够手把手的带我。手把手的带领我，然后让我进入这个呃充满了机会、充满了希望的这个股市的里面，能够让自己能够在这股市里面，能够跟着这个整个经济的成长的人，能能够享受它那个上下起伏哈。所以，我们今天呢，就特别请到了一个我最敬佩、我最敬佩的这个呃呃理财达人。呃，他在呃几十年前、三十年前、四十年前，他在这个证券业工作。对，那时候我刚好也也在证券业里面呃讨生活。他他那个时候就很厉害。那最近他出了概十本书，那大部分的书都在讲如何理财投资。那他也是国内呃最有名的这个 ETF 浪潮的这个领导人，就是施正辉老师。申辉早，国定兄早，各位听众大家早，是。那个、不是领导了，我只是推手了。<笑>对对对对，推手推手，领导人领导人，对对。以前我们这个搞不清楚 ETF 是干嘛的，就是觉得很土里巴气。那后来这个在他在这个生辉的这个师生辉老师的的带领之下，我们才知道哇 ，ETF 力量这么大，所以很多人在这里面曾经得到了这个呃一些啊，我觉得是安定
3: 赚钱的方法。对对对，嗯、这个
1: 啊，我们尤尤其大家不是专业的人呢、啊，其实安定稳定。这个赚钱的方法是最重要的事情，因为其实大部分的人，因为我我们以前我在股市的时候进股市的时候，呃两三千点，然后涨到一万两千点，然后又回到两千九百点，哎呦，我都在那现场，你知道那个这个人生是一般人是受不了的，对哈、哦。那所以我们今天要要谈的是更前面的，就是如果说我完全没买过股票，或者我很想要去买股票，但是我曾经尝试过一两次，但是我那个搞得头破血流，就是那种 green hand 的人的话。要问施老师啊，我们要怎么着手
3: ？其实我最近推出一个线上教学课程，就是为了这些纯粹的投资小白，对那个设计的一个课程。对，那因为为什么要开始做这个线上课程，而且给纯纯粹的小白呢？是有一次啊，有一个主办单位邀请我演讲，对，题目是他定的，嗯、叫做“为什么我们要开始投资股票
1: ？”哇，结
3: 果讲完之后呢，嗯、大家的问题都在于什么？怎么样开户？嗯我们在证券业三四十年了，开户是三四十年前的事情。他居然问我一个最基础的问题，我赫然发觉有很多人连开户都没有，因为他们害怕股票，觉得股票好可怕哦，洪水猛兽，身边的人赔很多钱，所以大家都只敢把钱放在定存里头。但是现在定存其实之前大概只有零点八现在虽然升息了到一点三但是还是不能打败通货膨胀。他们就开始焦虑啦，怎么办？怎么办？我就说一定要开始投资股票。为什么呢？我这样讲好了。我那天的 PowerPoint 我是这样做的。第一张 PowerPoint 就说：财富等于工作加房子加投资。在我们那个年代啊，啊，定存利率很高啊，对呀、啊、对、啊，啊、工作加房子就够了，对对不对？但是现在不行啊，那薪水不涨，物价飞涨，工作当然要有，但是除了薪水之外，如果你没有投资的话，嗯，这是没办法对抗未来你那个。通货膨胀，<对>甚至你的退休生活都会开始担心，会不会变下流老人？对。但是这个加这个投资啊，工作跟房子前面的符号都是加号。对。工作一定有薪水嘛？对。房子在那里嘛，一定不会不见嘛。<对>但是投资有可能变负号哎、欸。哦<对>。加的变减的了。对、哦。那你不是把你的薪水又吃掉了吗？对、啊。所以投资一定要有，但是就是要找到一个安全稳健的方法，让投资的前面是加号。对。这是很重要的，我再讲一次：财富等于工作加房子加投资。但是千万注意哦，投资前面那个加号不能变负号哦。对
1: ，所以,所以我就
3: 希望大家投资一定要赚钱
1: 。就因为我们如果是呃不是股市的熟手嘛，<对>我们常常就干什么？就常常就听到道听途说，哇，谁又暴得巨利？有没有？谁又什么突然涨了什么什么？呃，我讲一个这个悲惨的故事给你听啊。我女儿二十岁生日的时候，嗯。二岁生日的时候， uh huh. 我跟他讲说：“哎、欸，爸爸买一张那个台积电给你做生日礼物啊。<笑>哦”那但是因为这两天呢，它两百三十块啊， uh huh. 前几天是两百块啊， uh huh. 哦、那是好久以前了、哦。对对对， oh、那我就跟他讲说，<笑>等到它跌到两百块的时候，爸爸再帮你买哈。那这个这个这个，从、這個這個、此以后呢，这个悲剧就发生了，它会变成六百多块。<笑>那最近每隔一段时间呢，我我我我,我们家女儿就问一下那个股票嘞。股票呢，你
3: 最近四百以下就帮他买了啦。哦，对、啊，等到两百三，真的不要假狼告告。<笑>人生短短几个秋，<笑>对对
1: ,对,对。所以说这个这个我们呃投资，我觉得最重要的意义啊，是跟着社会的这个经济的波动，嗯、我们一起跟他成长，对、嗯，跟他一起享受他那个所带来的那个利益嘛，哈、嗯哦，对，否则要不然我们就光靠工作，那实在太单调了。以前还可以，现在真的不可以对所以
3: 常说那个有准备的长寿是福气啊，没有准备的长寿是诅咒
1: 。对，所以那这样讲起来的话，如果说我是小白，我第一件事要做什么事？当然要开
3: 户了。很多人不知道怎么开户哎。那这次这个课程总共十八堂课啊，我每一堂课都讲得很顺，就是讲得最不顺就开户，因为现在大家小白用网络开户，我得学习网络开户。对对，我们以前都临柜嘛。对。但我觉得开户很重要，但是几个。呃，规则啦，甚至交易的方式啦，<对>甚至一些术语，我在这课程都有提到。啊、对，原来这些是小白完全不懂的。我随便举例，曾经有问我、啊，为什么台积电啊，我不能报挂四百八十点三元来买？为什么我我那个 K 四百八十点三，他就不承认呢？哦哦，因为他有一个报价单位。对，那个 480.5 点五 K 挂，四百八十一 K 挂，你不能挂四百八十点三。因为它不同的那个价格区间，比如说像那个台阶，如果涨到五百块，它是每报价单位是一块钱，我说五百零一、五百零二，你这时候就不能报五百零一点五啊。对，哇，大家说赫然就豁然开朗，报价也是一个有规则。<对>另外就是说，嗯、还有人问我说，老师为什么我挂成交价没有成交呢？嗯，因为可能成交价它挂的是那时候。成交在买方的价格，啊、嗯，待会儿叭叭叭就涨上去了。对，他还在等那个成交价，成交价
1: 不一定会成交哦。就是说，他出了一个一百块，对，但是价格都在一百零五块，不，就是
3: 他会从一百块刚刚成交是一百块，嘣一下子已经到了一百点五了。嗯，你就不可能用一百块在成交，所以很多人以为我用成交价买就一定会成交，<對>但是这个是一个大的怎么样？有买方卖方在议价
1: 的那个瞬间的一个变化。<對>那现在我问呢、啊？这规则蛮多的，对不对？对那我们要把每件事情都搞懂吗？不用不用所以这里头我就讲
3: 最基本的，甚至我这里头不太想讲
1: 什么融资融券断头。哦、对，我觉得这个
3: 东西对于小白来说稍微难了一点。对对对，我的态度其实希望什么，你知道吗？买股票，谁说一定要卖股票？哦，如果只买不卖，这事情是不是变得很简单了？因为很多这种大老板，你说张忠谋、郭台铭有卖股票吗？没有啊，他们就是一个，他自己知道自己公司经营好，他不会卖股票、啊。如果你真的找到，就像巴菲特说的，你找到一个要有怎么样，进入门槛很。高的些，比如说像台积电，<对>它的那个技术领先全世界其他同业，对对对你买了它就可以放心啊，对对,对不对？其实谁说买股票一定要卖股？票，但是大家逻辑以为是赚价差，我却在这课程跟大家说，如果你只是零股息这件事情，<对>就变得很简单啊。对，台塑，我想股价没什么波动，但它就是股息很稳
1: 定啊，每年都有发，啊、而且它不会倒啊，<对>所以基本上你。你告诉我们的第一个重要观念就是买股票。谁说要卖股票？不一定要轻易的卖，对不对？对对,对,对其实我要对这个事情我也特别印象。Uh huh、我觉得买股票是学问，卖股票是更大的学问。<对>大部分的惨痛的这个状况都是在你卖股票后实现就是你忍不住你就卖，卖了就赔，对,对不对？对对对你为什么会赔呢？是因为很多很多原因。所以说，正确的这个观念啊，嗯、<哼>投资一定要有正确的观念。嗯、<哼>这正确的观念。其实很重要。我们常常道听途说一些乱七八糟的事情，我们就以为那是真的，其实那不是真的。对，所以我们要静点音乐。下一个单元，我们再来跟施生伟老师来谈一谈投资一定要有的正确观念。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是施生辉老师，施老师，我们前面有讲到，他是国内啊，在股市里面最先带领我们，呃，也引领我们进入这个 ETF 的世界。他特别刚在第一段时候讲到，其实股市啊，你买了股票，你不一定要去想，天天去想要去把它卖掉，对？要长期的拥有。不管是巴菲特啊什么，或者是张忠谋，他们都是长期的拥有，长期拥有你才能跟着这个一起成长啊。但是问题就来了，我怎么我我有很多我有很我有很多朋友，很多热心的朋友，他告诉我很多歪七扭八的事情，听起来怪怪的。那我就跟着那个怪怪的事情前进，通常都是。伤痕累累，就不要听那么的话嘛
3: 。我想其实最重要的观念啊、哦，嗯、买股票不要卖股票，一定要慎选标的啊，不是
1: 任何股票都可以用这个态度去对不是涨的有涨的潜力的才买的、啊。不,不不，我
3: 觉得不是。像巴菲特之所以买台积电，他绝对不会想到说台积电会到一千块，他没有这个想法。嗯、他是说这个企业可以长长久久的经营下去，就是一个的稳健投资的标的。嗯、那我现在来讲，什么股票可以买了不要卖呢？嗯、要具备两个条件。对，第一个就是。每一年都有配息哦，啊、嗯，几十年来都有配息哦，嗯、不可以说偶尔配，偶尔不，大部分时间不配。对，比如说宏达电、友达就不是每年都配的哦。嗯、第二个就是大到不会倒，嗯、这公司规模大到不会倒哦。嗯、如果符合这两个条件，其实就是买了不要卖的好的标准，就是安全嘛，安全。我
1: 随便举，又稳定
3: 。第一个，兆丰金是不是每年都配息？对、嗯、对。對不会倒吧？对，倒的话台湾大概就倒了嘛。嗯、第二个中华电是不是？啊、嗯，嗯、也是啊，台塑也是啊，中钢也是啊，是甚至台积电也是啊。嗯、你就买了这些股票就不要卖了，每年领股息就好。是是就但是如果加上第三个条件，嗯、那更更适合。对，什么条件？股价才二三十块钱啊？嗯、你说台积电每年六。都已经五百左右了，嗯、每年的股息其实不是很高，<对>如果你是纯粹想零股息、稳健赚钱的话，台积电不一定是你适合的标的。<是>我觉得什么股票适合什么人，等下我们可以讨论这个问题。<对>但是你如果在股价才二三十块，你还能跌到哪里去啊？股价跌到最多就零了嘛。<是>我们现在随便举例，兆丰金，嗯、它才三十块左右，<对>每年大概可以配一块半以上，对，一点五乘二十是多少？三十，三十，也就是说你二十年就回本喽，啊，就回到你原来成本三十块嘛。但是二十年后，兆丰金会不会跌到十块？如果真的跌到十块，台湾也完蛋了啊。兆丰金大概也在二十几块，对对不对？它还只有二十几块的价值。这个时候你二十年，你已经还本三十块了，对吧
1: ？接着下来，你可以一直领到你往生。对，往生之后还可以继续留给你的子女，继续领下去、啊。所以你第一个观念就要告诉我们说，你要去找这个稳定的公司，对，而且稳定配息的公司，对，而且是规模好的公司，然后这个规模大的，大对，哎，大的表示说它经营也稳健，对，它的规模也稳健，所以这个稳健是第一件事情，没错。所以你不要去听奇奇怪怪的一些股票了，<對>这些
3: 股票有人说报名牌啊，对啊。但是报名牌基本上都是想赚价差，就刚刚于社讲，买股票是个学问，卖股票更大的学问啊。对呀，他们说赚价差很简单啊，大家都知道买低卖高啊，这么简单的道理，为什么大家都做不到呢？大家都追高杀低，为什么？大家怕套牢，等股价真的上去的时候才敢买嘛。但是如果套牢是投资人的宿命，对我也有一次演讲，常常问台下听众，谁没有套牢过，请举手。真的有人举手，嗯，我就说你是不是没有买过股票？他说对。<笑>所有买过股票的嘛，真是都套牢过嘛。对但是怕套，但是这个时候我们要反过来想一件事情：套牢如果逃避不掉的话，我们是不是找一个安心套牢的标的？像今年股市不是大跌吗？对。我一个粉丝很棒，他会转念哦。他说：“你套牢在像兆丰金融股票，或者说 ETF 的零零五零或零零五六上面，就当做买储蓄险嘛。”哦，储蓄险买个二十年之后才开始领息、欸，对，这些你买了当时套牢啊，对，但是你现在买这些还每年继续领息，比储蓄险还好。<對 S 2> 但有的人就是对股票就是有点排斥，他说储蓄险好歹有什么保险的功能嘛，对，我说你很好笑哎、欸，你那个要领到保险的功能大概都不在了，那个钱是你的家里自由领不到，对，但你买这个很安全的兆丰金啦、啊、金控股啦、零零五零、零零五就是一个储蓄险的
1: 概念啦、啊，对,啊、对不对？对，所以呃，我们常常听人家的话啊，人家推荐名牌，推荐什么秘密的消息，其实这个东西大家千万不要心动，因为股市是波动的。对，股市这个他跟你讲这个名牌可能是暂时的，而且更可怕的事情是。很多很多的股市的那个什么现形啊，是人家做出来给你看，没错，对台积电的现形就做不出来，规模这么大，造风
3: 丰金的现形做不出来，对。但是如果你股本只有两三亿，哇，那个现形真的
1: 做手可以做得出来，做出来很漂亮，对，很漂亮。这个未来会走，所以在这股市里面要赚钱呢，第一个不要贪，第二个呢就是要稳健
3: ，对，对对？我常常说，稳稳赚，慢慢赚，才能久久赚，这也是一个正确的投资观念
1: 。对，好，还有没有什么？呃，要告诉我们的是说，我们每一个人都想赚钱嘛？对对，但是都都好像很多大部分人、绝大部分人都第一个是赚不到了哈。嗯、这有没有什么呃适合不适合？就是我我我的八字比较适合什么、嗯、什么某种股票吗？有没有这样的说法？有有有
3: ，<就>我这个、呃、这个课程叫《超 easy 新手投资指南》嗯，其中一门课就是说<的>什么样的股票适合什么样的人，有三个条件。嗯、第一个就是说<对>你有多少钱。那有的人钱少，就去买那种什么铜板股啊，十块、五十块的。我觉得现在不用了，因为现在有零股的制度，你不用买到一整张嘛，对对对你能买个一百股也可以啊。像台积电五百块，你就买个一百股，也不过五万块，你不用花五十万。对，所以钱少的人不一定要去买股价低的，对。但是钱少的人有一个做法，就是你可以用定期定额。逼自己去投资，是每个月把薪水的一部分，比如说五五千块、六千块，对，就直接请证券公司扣款之后去买你指定的股票。但那个股票当然还是要几十年都稳定配息，大到不会到。比如说刚刚讲的那股票，嗯、还有包括大家现在国民 ETF 最有名的两只五零零零五零跟零零五六也可以。对，钱少的人，我觉得最鼓励大家用定期定额的方式，你不用买整张嘛，<對>一个月六千块钱可能。你自己选标的，但一定要安全。第二个就是说，你的属性是什么？嗯、有的人是积极型的，嗯、有的是保守型的。嗯、积极型的人，我直接说就是买台积电了，对，因为期待他的成长。对，保守型的人就买兆丰金，<對>更保守的人买 ETF。为什么？那个零零五零跟零六五是五十只跟三十只，风险完全分散。对，第三个就是你处于人生什么阶段？人生阶段对很重要。我觉得年轻人啊，就是。努好好的工作，傻傻存钱，然后去买那种属于高股息型的 ETF。所以说是年轻的时候
1: 跟中年的,候跟年的时候不一样，跟退休的不一样
3: 。那壮年的时候，就是说你可能四五十岁已经做到一个高级主管、<对>中高的主管，你的那时候财富会是你人生的高峰。对，这个时候你可以做一点投资，怎么样投机的行为？因为你承受风险的能力够大，对，你可以选股，甚至去买。一两只那种奇奇怪怪的股票，因为你承受得起这风险。<对>但到了老了之后，因为你没有固定收入，<对>你要开始有稳定的现金流。<对>这时候每年都有配息，而且大概股息折利率超过五趴六趴，可以对抗通货膨胀，嗯、就是你值得买的标的。嗯、那这个这个牵涉到股息折利率，对不对？对我这个超 easy 的新手投资指南这课程也有讲到一些简单的术语。<对>什么叫股息折利率？简单来说，股息除以股价。对，比如说你买的股票是五十块，他可以配两块钱给你，对,对，二除以五
1: 十，百分之四，是啊，就是股息折利率。哎呦，我的妈，就那也很高嘞。对对对，而且什么？我以前
3: 用到最最简单的术语，其实非常非常多的术语，我其实不想再让小白们开始觉得困惑，觉得很难很难。甚至我这个课程还要教大家一个观念，重要观念：投资绝对不是数学。大家都说，哎呀，我数学好烂。怎么可能学得懂投资对？对，对，对，所以我随便举例，买一只股票八十块，卖一百块，赚多少钱？赚二十块，大家都会算呐、啊。但是重点是八十块该不该买，是不是够低了？对，一百块该不该卖？对，是不是还可以卖更高？所以基本上投资不是数学，大家再也不要
1: 说自己数学不好、嗯、就排斥投资，这是绝对不可以的。对,对，所以呃，我们事实上买股票。要根据自己的年龄，在不同的阶段，对，还有自己的钱的规模，对、哦，或者说是自己的个性，个性对，所以这些东西要综合判断，你才会找出你最最最合适的投资组合，对不对？对，像我的朋友，呃，我其实我的家人啊，他去买美股，美国的股票，<笑>那因为美股都一股一股计算嘛，对。那最近他们成立了一个说我们家搬到五谷工业区，我说你怎么去五谷工业区啊？我们家不是在这，不是五啊,啊，不是我们一直没事买就买五谷。所以他们什么什麼,、呃、什么呃什么呃什么有名的那个什么特斯拉啦或者什么 Apple 啦、啊、就买五谷。哎，台湾现在可以买五谷啊，也可以对，因为
3: 在那个我觉得零谷交易是很适合小资的，对对
1: 对对对,對，我们要静一点音乐，下一个单元我们再来跟施春辉老师来谈一谈在。做股市或者做这个投资的过程中，如何来建立起我自己的存钱数？
2: 台北 FM 9 0 9九音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是台湾这个股市里面 ETF 的领导人，也是大推手施正辉老师。施老师呢，这几年。在股市里面呢，一直告诉我们在投资界里面一直告诉我们一件事情，就是投资股票千万要稳，稳是最重要的关键，千万不要去听了消息或听了人家告诉你的名牌呢就去抢高，然后杀低，最后呢大家都伤痕累累。刚刚我们也谈到，就是在股市里面，你必须要有正确的观念，你才会做出正确的判断。那同时呢，你要。做这个股票呢，你要根据你的钱的规模，根据你的人生的阶段啊、哦，然后根据你的个性来做出最适合的这个所谓股票组合。那其实呢，呃，还有一个事情，我想请教老师，就是你常常在各地演讲嘛，哈、哦，那大家都问你什么问题啊？我觉得问最多的就是现在还能进场吗？不管是一万八千点
3: 。还是一万三千点，<對>大家都在问这个问题。啊、但我觉得这个问题哦，就是把问题简略化了。<對>因为我现在可以进场，为什么？师生会可以进场，是因为我钱比较多嘛。嗯、我承受得承受得起风险嘛。<對>那我也不知道你的钱是多少啊。嗯、你可能买一张零零五零就套牢啦。嗯、我现在叫你进场，你一下套牢就会怪我。啊。但是我钱比较多，我可以慢慢陆续的建立部位。所以大家不要再问我说现在。还能进场吗？永远大家都问这个问题，就是大家一直不敢进。我觉得、哦，在股市啊，就算大跌的时候，都要适度的留在市场，而不要全部撤出来。全部撤出来，永远不可能赚钱，你永远都不会进场了啦。你适度的留在市场，嗯、留在市场买什么？就是刚刚一直强调的，几十年都稳定、配息、大到不会倒的股票，真的不会选。就买零零五零零零五六，不要再选股，这就是适度的留在市场。不要再说什么时候该进场，什么时候不该进场，我觉得这个东西绝对没有必要拿。每一次的股灾都是黑天鹅，黑天鹅永
1: 远不没办法预测、啊。朱老师好像刚刚在批评我，因为我每一次见到他的时候都问相同的问题。<笑>见面第一句话说：“现在可以进场吗？”<笑>这就是标准散户心态。对，对<我>，我们的状况不一样啊我我。我在很多年以前、啊，这股市在很厉害的时候，一万两千点的时候，我事实上在股市啊。嗯。但是我后来就没有做股市，因为我受了重伤嘛，嗯、<哼>对不对？身心俱疲，就但就没。那最近看到股市上，股市下，我就每天都在问这个事情。确实啊，所以那那。那那到底是什么？现也就是意思就是说，随时都可以进场。我觉得就是定期定额一直是现在面对股灾最好的方法、哦，就不是一次把，就是说现在进就把全部钱都洗进去。我刚刚有提
3: 到小资男女每个月扣五千嘛，哦、但现在我身边有非常多很有钱的人，哦、他们以前只敢存定存。那这个时候怎么做定期定他说：“生辉，我是不是一个月扣五万？”我说：“你都六十几岁了，一个月扣五万太慢了啦。”他大概我随便举例，我一个朋友大概有一千五百万的定存，<對>我叫他留下三百万，对，生活紧急预备金。<對>因为你如果没有生活紧急预备金，万一你要用钱，必须卖股票、嗯、变现的话，会赔钱哦。对。但是你有生活紧急预备金，你不必被迫卖股票嘛。对。剩下一千两百万，对不对？对。我请他一年之内把它花光，一个月买一百万。这是大资的定期定额，你一个月扣五万太慢了啦。对对，大资就一个月，像于是我看你就一个月扣一千万，好不好？你们一家人的
1: 话，哦，太小看你了，对不起，太小看你了。不是这个，我跟因为跟那个施老师很熟，施老师那个对我可能有一些怀恨在心，对吧？就没有，我就是说小资有小资的定期定额。大资有
3: 大资的定性，定额，<對 S 1> 但是还有一个问题是说，老师很多人说我们要追求复利效果。对对，但复利效果就是说你把赚的钱再滚进去。但这前几年如果是不断的把获利滚进去，确实你获利会很好。对，但是呢，你碰到今年一年可能赔三十趴，因为指数大概跌二三十趴，甚至很多人的个股会跌更多。这时候你就是只上富贵一场。我常常说，投资的目的是什么？是赚钱。赚钱的目的是什么？花钱，所以终极的目的是放心花钱。哦、对，投资赚来的钱，我觉得不需要通通再滚进去，万一碰到一个大灾难、大股灾，你都纸上富贵。所以，你应该把投资赚的钱适度的拿出来
1: 花。花在你开心的地方，花在你有意义的地方。古时候有一本书啊，曾经是我们的畅销书。对，我知道，一百二十万，知道？ 1 2 0万，叫做《投资圣经》，对不对？对，那是一个东海大学的一个。1990年卖了120万本，这简直是天文数字。对对对，那是呃呃，那刚好一万两千年的时候，刚好刚好供奉其盛啊。对对对。但是他就讲这个复利啊，要不断的滚进去，不然滚。他他六个
3: 字嘛，随便买不要卖，这绝对是错误的，不能随便买。在那个年代可能可以随便买，因为那时候才两百只，现在一千七百只、一千八百，绝对不可以随便买。你买了好的股票可以不要卖，嗯，但我觉得复利效果就是一个数学模型。对，常常说啊，一年如果赚十，随便举例，我现在有一百万，一年赚十%，二十年之后我有六百二十八万。但是我现在六十二岁，我都不太确定我可不可以活到二十年之后就花了六百二十八万。现在我就开始花，而且最重要的是什么？那个百分之十。是假设的，嗯，不可不可能一定确定嘛？那有人说这是平均值啊，今年八趴，明年十二趴，平均十趴，那没错，但是今年赔三十趴，对，万一你要回到那个百分之十的平均，明年要赚五十趴，哎，嗯，非常非常难啦，对，所以我一直是说花掉才是真正拥有它，哦，投资的目的是赚钱，所以其实我一直觉得小资男女你开始要建立投资的一个概念的时候，要这样想。一开始是钱，对，放在银行，对。对第二步要把钱变成股票，对，股票才能对抗通膨，对。但要慎选股票，对。对第三个，股票赚到钱要去买房子，对，房子更保值。但一开始要要先存钱嘛，对,对，钱很重
1: 要。但是之后的两个阶段，一个阶段是股票，再来就是房子，嗯、<对>所以这样听起来。所以我们呃资产要配置，对，不能全部放在定存，也不能全部放在股市，也不能够全部放在某个领域里面。没错，<者>嗯、所以要配置。嗯、所以这里面就牵扯到你在这个课程里面有讲到一个叫做“乐活大叔”的存钱术。对，这是什么意思啊？哦，就
3: 是一定要存钱才可能开始投资嘛。但是很多人说，哇，我的薪水都这么少，怎么可能存钱？我今天分享两个观点给大家。对，第一个，你花钱的时候永远想是资产。还是支出？你喝一杯咖啡呀、啊，对，一百五十块，<对>喝完就没有了，这叫支出。支出但是你资产一百五十块，嗯、你去买五股的兆丰金、嗯、或者五股的零零五六，一年大概可以给你六趴的股息折利率，一百五十的六趴是多少？九块耶！哦、所以这杯咖啡不是一百五是一百五十九块啊、哦。哦、你用这个观念去想，你的钱花出去是资产还是支出？你如果是一百五十块去投资，哇，那就是资产了、啊。嗯、睡觉的时候还帮你赚钱了、啊。对。那你如果支出喝完就没了。嗯、第二个，你买任何东西就是想想要跟需要。是。喝咖啡，如果真的你觉得是需要，但有必要喝到一杯一百五十块的吗？啊。有些便利商店不过三十五块、四十块就可以喝到。对。啊，但是下一个问题是你需要每天喝一杯咖啡吗？需要。你需要？那有时候人不需要，那就又可以省下来。如果你一一天要喝一杯。一个月喝三十杯，如果你可以省二十杯下来，啊、一个月只剩十杯，那二十杯是不是可以又变成资产了？对，大家都在想，我很喜欢举我儿子在小时候的一个故事。他说：“爸，小学五年级，他说爸，可以帮我买一双 Nike
1: 球鞋啊，因为、哦、上体育课嘛。”完蛋，你又拿出是这是需要还是想要？没错，我就说，因为你儿子很辛苦啊。<笑>我说：“爸爸苛刻，苛可、啊，我说你，答
3: 你，我问你 ，Nike 比别的球鞋好在哪？”他说：“第一个很炫。”我、哦、没问题。第二个呢，同学都有。我说你讲三个理由就买给你了，讲不出来。上体育课一定要穿球鞋，这叫需要。对，对但有有必要买到最贵的球鞋嘛？嗯、就不必要。永远想资
1: 产跟支出跟需要跟想要，对，你就存得下钱来。当你从这个支出跟资产。然后这个呃，想要跟需要的角度去看之后，你就很清楚知道哪些是该做的事，<对>哪些是肯定要缓一缓，甚至你家里说不用的东西啊，对，也可以上网拍卖掉，这就要找钱哇！那我们家还,还要搞一个大型拍卖会？不用不用不用不用！像我
3: 很多以前那个离开职场之后，有很多西装外套跟裤子，嗯、你知道吗？我一套卖九百九十块，一天十套就卖掉了。哦啊、很多西装你现在可能穿不下了，对，甚至那个那怎么樣那个形式已经落伍了，也不想穿了，<對>甚至占衣服占那衣柜很多柜，就把它卖掉，九百九十块，我一天卖光光哎、欸。哦，啊、所以家里不要的东西，对，说不定有人要。我最神奇的是什、喔、么？卖五件泛黄的白衬衫，袖口领口我都泛黄，我都老
1: 实洗、喔、啊，五件卖四百块卖掉了、欸、啊，所以从从这边可以看得出来，一个人。能不能乐活？关键在你有多少的资产，對,对不对？稳、嗯、定的资产，稳定的现金流，你当然就可以变乐活。所以，乐活大叔施生辉老师告诉我们了、啊：，你要变成乐活大叔，你要变成乐活人的话，你一定要懂如何来做投资，如何来做理财，否则，要不然，也许年纪越来越大，你会发现那个压力会越来越大。今天，我们谢谢施生辉老师到节目里面来告诉我们，乐活大叔的不焦虑。ETF 理财课，他告诉我们，新手也可以进入投资的领域，新手也可以用超 easy 的这个投资方法，能够享受那个资产累积的快乐，呃，变成这个乐活的大叔。也谢谢大家的收听，我们下一集再会。
2: He knows a day. To you.
1: 欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是余国定。今天呢，我们想要来跟大家来选读的这本书呢，是教大家如何来做一场令人难忘的演讲。这本书它的英文名字叫《Deliver Unforgettable Presentation》。那我们中文我们把它翻译成“你也可以来一场令人难忘的演说”。那在这本书一开始的时候，他就告诉我们，他说：“其实每一个人都有机会在一群人面前发表演说或简报，不论我们的目的是什么，或是我们的方式是什么，也许可能是面对面，刚刚我们讲，也许可能是网络视讯的。我们的目的呢，可能是分享工作的成果，可能是分享我们的创意的构想，或者是推销我们的产品，宣扬我们的理念。”它都是为了要树立一个专业形象的一个重要机会。换句话说，一场演讲或是一场简报，它是可以提升我们的形象跟我们的信誉。但是呢，如果做的不好的话，也有可能会降低我们的形象，让我们的信用、我们的荣誉的名誉呢，会受到影响。所以，当我们的阶级或地位越高的时候，演讲、演说这个能力啊，就变得越来越重要。我想我们看到很多，呃，尤其是政治人物或者很多这个什么企业界的领袖，他们做了一个演讲，哇，让大家这个非常非常的共鸣，而且非常非常的感动，而且非常非常的难忘。那这就是他的演讲的力量所在。但是我不知道你跟我是不是有相同的感觉，就是我们常常呢会忽略这个能力，就是演讲的能力，而且甚至呢觉得啊上台演讲是一个令人心生恐惧的事情。我年轻的时候啊去啊、呃、台上或一群人前面演讲的时候，我两个腿会不止禁的发抖，我非常害怕，我非常不喜欢。我觉得在台下我可以侃侃而谈，但一上了台我就跟一个笨蛋一样。所以对我来讲，这确实是一件重要的事情。但是我当时我是做不到的。那这本书呢？为什么要向大家推荐呢？是因为我刚讲了，这是三位演说的专家他们共同的创作。他们强调，演说和简报并不难，但是从某一些方面来讲也不简单。只要我们认真了解其中的诀窍，就可以让我们呢用一种清楚的、明确的，而且吸引人的方法来说话，获得更多人的认同，甚至还让人家觉得令人难忘。那这个步骤呢，大概分成七个步骤啊，简单的说一下。第一个步骤叫做找到绝佳的内容，第二个步骤叫做简单而明了。第三个步骤是运用最佳的结构，第四个步骤是强大的开场白，第五个步骤是有力的结束，第六个是令人难忘，第七是占有讲台。我们稍微来解释一下，你就知道这中间的秘诀到底是什么。我们先从结构谈起，在书中呢，他介绍的最佳简报的模板。是使用这个，我们其中一位作者叫做派翠西亚·菲雷普的一个简报模式。它是一个可以帮助我们呢，用比较权威的方式，所以在一些比较正式场合你可以用的，来传达讯息的一个简报模式。它第一开始的时候，我们要先花30秒到3分钟做一个强大的开场，来吸引观众，并且邀请观众他们的注意。就要注意这个开场是最重要，的，然后接着呢，你要了解观众，透过跟观众保持一致的想法，要跟观众站在同样的立场，想相同的事情，跟观众呢或听众呢要建立融洽的关系，啊、呃，务必要让每一个人都明白你，你就是主讲者，知道。听众或是观众，他们是谁？就让大家都觉得在台上讲话这个人知道我是谁，也知道我的想法是什么。然后接下来呢，你要介绍我这个整个演讲的前提，也就是最前面的部分，前提跟中心议题或是主题，你要明确的指出我们的内容和你的主题的重要性。重要性对，然后呢，接着就进入主题的部分之后呢，最重要的部分就来了。他说要提出三个关键的谈话重点，来证明我们刚刚讲那个前提啊，能够针对每一个谈话重点，你都要提三个符合逻辑且令人难忘的内容。也意思就是说，你大概有九段话。这九段话呢，是三个关键的重点，每个重点里面又有三段小的这个难忘的、令人难忘的内容。谈完这个三个这个所谓的重点之后呢，你要回顾一下你的前提，就是我最前面我们讲的东西，还是要回顾一下。然后呢，邀请我们的听众或者我们的观众要提出问题，然后我们。主讲者要提供合适的解答，接着就接近尾声的时候呢，你要发出一个简洁而明了的、明白的一个行动的呼吁，同时呢，进一步的挑战在座的听众，让他们根据学到的东西来采取行动。就他不是听完以后呢，他就。就结束了，不是？你丢一些东西给你的听众，让他会去想，让他去做，根据刚刚他学到、听到的东西。最后三十秒到三分钟的时间呢，我们要提供一个令人幸福而激励的结语。作者呢，还特别告诉我们，他说：“我们如果要让自己的演讲的内容和重点令人难忘的话，它是有一些方法的。”他就举出了几种方法。第一个方法是用案例、用实际运用来，或者用解释来介绍我们的关键谈话重点。他说：“我们举例说明啊，你的想法怎么运作的啦，然后解释听众如何运用啦。用案例这是一个好方法，因为很多的人从案例的实景中，他可以记住，他可以难忘。”第二种方法呢，就是用时间过去的状况、现在的状况跟未来状况，用时间来区分啊。我们也可以顺便谈一谈我们过去的目标是什么，我们现在在什么地方，我们未来的规划是什么，又用时间来区分。这也是很让人家很容易让读者听众很容易就会记得的方法。第三个是用不同的团体，譬如说不同的团体。我们演讲的重点在不同的团体，说是不同的地区或不同的国家的关系怎么样，会呈现一个不同的一些呃情况。那因为我们对不同的团体、不同的地区、不同的国家，其实是会有不同的感受，会有不同的共鸣。这也是一个让人家记得的一个好方法。第四种方法是讲故事，不同的故事，因为呢，大家都知道，故事可以增加很多。丰富的内容，丰富的色彩，让大家每个人都容易记住。所以，我们可以尝试啊，说一个关于个人经历跟这个主题有关的那个经历的故事，或者是一个关于呃产业，比如说听众有所在的产业呃，观众所在的那个产业的故事。那、呃、再加上，甚至加上一个呃对方公司的故事，那这个故事都是很容易让人家增加记忆的。作者呢还给了我们一些小的技巧。他说，这些方法可以让人家记住、难忘你的演讲。第一个方法就是重复的使用一个特定的句子。这个句子呢跟我们的前提有关，并且呢对这个故事呢进行总结，而且要我们呢能够不断的重复这个特定的句子，它可以让我们的讯息更加的清楚。譬如说，他就举个例子，他说：“空有技术啊，而缺乏态度，会让顾客感到不安。”这句特定的句子要重复的出现，就重复久了以后，就特别容易让人家记得。第二个，要建立良好的情感链接。我们在演讲中要大量的使用以顾客为中心的句子。譬如说，我们才讲说。你是不是常常怎么样怎么样怎么样？你的经验是不是怎么怎么怎么样？如果我问你或怎么样怎么样，那这些呢？它的主持呢，都是对方，都是听众。听众会在这个句子里面，他是重心。那当人家听的时候，我自己在那个句子里是重心的时候，他自然就会特别有强烈的感受。所以要跟你的听众。建立良好的情感链接，把它放在最重要的关键位置。同时呢，我们也可以采用听众代言人的立场来讲话，就是呢，我们要站在听众的观点来讲话，或者是以产业的专业知识为基础来讲话。那个就是让人家觉得说，我们跟听众是站在同一边的，我们从他的角度，从他的观点出发来说话。同时，如果说我们要向一家公司汇报，我们也可以采取一个真实的那个客户的，或者说是一个秘密的顾客的身份，来谈一谈自己亲身的经历，因为呢，大部分的人是很喜欢听这种有真实性的事情，而且也很喜欢啊这个。主讲者他曾经用一个很认真的态度到现场，到实际的一些亲身经历，这个态度呢，让人家觉得是很难忘。最后呢，他告诉我们，他说我们要占有讲台。这刚听到这一段的时候，我还听不懂什么叫占有讲台，是不是就站在上面讲话不下来？是吧？他不是，他说我们既然呢、啊、上台了，有这个讲话的机会。就千千万万不要马马虎虎、敷衍了事。他说：“一场呢令人难忘的简报，或者是一场令人难忘的演说，肯定啊，是因为我做足了充分的准备。所以呢，我们必须要做充分的准备。所以我们在撰写讲稿的最佳方式呢，模拟练习这场演讲跟简报。”然后呢，如果有需要的时候，我们甚至可以找几个朋友来当听众，我们把这个讲稿哈，用真的就录下来讲一遍。然后也可以呢，我们每一次呢练习一个故事，讲给朋友听，讲给家人听，讲给同事听。然后呢，多次的排练，就不是只有一次排练，是很多很多次的排练。那每一次排练的时候呢，我们也要做笔记，要做复习，然后要记住哦、啊。我们每一次演讲的时候，都要准备三个版本，这也是超出我们想象的吧？这三个版本就是：第一种版本叫做你自己创造的版本；第二种叫你发表的版本；第三种就是你知道下一次发表如何琢磨的更好的版本。三个版本。当你有三个版本的时候，你可以想象那个你准备是不是就变充分的。另外一位作者呢，叫戴伦·拉克洛斯，他说他在排练的时候呢，会将不同的重点的卡片贴在地板上，提示他自己呢，谈到不同的重点的时候呢，要在台上如何走位。所以简报不是在那边从头攒到尾，还要有仪态，还要有。走位还要有表情的，所以这个也是值得我们注意的。虽然呢、啊，一次的演讲或简报可能呢、啊、不会决定我们整个的职来就会有大的变化，但是呢，我们任何的一次的这个演讲或者简报，会在听众心中会对你或对你的公司的第一印象和最后印象会留下一个深刻的记忆。所以，对每一个人来讲，每一次演讲其实都有它的重要性。作者呢，派翠西亚·菲利普他还提醒我们，他说：“优秀、精彩和令人难忘的演讲，他这个差别啊，是在于准备工作，就是好坏的演讲，就是准备功夫的高低。”他说：“你如果要令人难忘，这是需要时间跟需要努力的。”所以。意思就是说，我们其实每一个人，每一场演讲，你都不可以轻忽它的效果，也不可以轻慢这一次的机会。你要做好准备，因为它的后续的影响力是非常大的，而且要练习，要花时间努力，才能够得到一场令人难忘的好的一个演讲。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百九十一期。你也可以来一场令人难忘的演说。我是余国定，谢谢大家收听，我们下一集再会。
2: 节目内容涉及投资理财，仅供听友参考。投资理财有一定风险。佳音乐联播网祝福您丰盛有余。